0: Hoy invitamos a un hombre que pues ha estado metido en la política por muchos años, fue alcalde de Bogotá, eh, ha sido una persona que ha tenido reconocimientos internacionales, que siempre ha estado trabajando... Repito, en temas que tienen que ver con la capital del país, entre muchos otros. Y ahora hace parte de ese ramillete, está en ese partidor de quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República. Repito, como lo hemos hecho con otros aspirantes de otras vertientes de muchos aspectos políticos ideológicos. Hoy hablamos con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Doctor Enrique, un gusto saludarlo como siempre. Gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
1: Muchísimas gracias a ustedes, muy querido, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted,
0: Bueno, eh, días día sin oírlo, o sea, no hablábamos desde la época de la alcaldía, rato
1: pues me, me tienen abandonado por allá
0: Lo tenemos abandonado por acá <risa> Doctor Enrique, bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo va ese ese proceso en el que usted está metido de, de buscar, eh, si no adhesiones, buscar acuerdos para, para cuajar o consolidar una campaña a la presidencia?
1: Va muy bien. Primero que todo, eh, me encanta, acabo de llegar de, de Bucaramanga, de Santander, y qué energía tan positiva. Eh, porque eso es lo que tenemos que tener, optimismo, confianza en que es posible tener un futuro mejor. Eh, y con los eh, colegas candidatos, yo sí espero que hagamos una. Una coalición de alguna manera y que tengamos una consulta una consulta amplia en, eh, en marzo, antes de la primera vuelta, para que lleguemos en equipo una serie de personas que podían incluir al, a Federico Gutiérrez, al candidato conservadora al candidato de la U, que será una candidata, por supuesto, a Virgen sí. Francisca, a, a, en fin, un grupo que, que con el que compartamos unos principios.
2: Enrique Peñalosa ustedes de los precandidatos presidenciales que nos cuesta un poquito más ubicar aquí ya usted nos da unas luces porque nos habla sí. de un sector de derecha de Federico Gutiérrez, del Partido Conservador de la U, antes no, se había que barajado, que pidió, cuénteme
0: que
1: me pidió incluir también a Juan Manuel Galán o a Alejandro Gaviria ¿Ah, que, que,
0: que son los de la coalición de la esperanza A ¿ustedes también sí, as, es aspiran es que... a unirse todos? ¿aspira que la unión sí. es con ellos también?
1: No, no necesariamente todo a mí definitivamente no me gustaría estar, por ejemplo, con Robledo, eh, por ejemplo, pero pero sí podría ser una, una coalición amplia. es que esto de la derecha y la izquierda aquí es bastante discutible, yo no sé qué significa en Colombia derecha o izquierda, yo siempre he dicho que si izquierda lo que significa es... Eh, Darle prioridad a las necesidades de los más pobres. Yo soy más de izquierda que Gustavo Petro porque hice mucho más por los colegios, por la educación, por los parques en sectores populares, por la legalización de barrios, eh, por la atención, mejorar la atención en salud a los ciudadanos, por mejorar su transporte público. Eh, mucho más en los sectores populares de, de, de la ciudad. O si es de izquierda, como aquí en Colombia se ha dicho que es que la izquierda es haber apoyado el proceso de paz, siempre respaldé el proceso de paz, el acuerdo de paz, la JEP. Y si es de derecha creer que la seguridad es una prioridad y que es posible imponer seguridad como en cualquier país civilizado, entonces soy de derecha. O si es de derecha creer que la única manera de lograr que haya más y mejores empleos es que haya más inversión privada en empresas pequeñas, medianas o grandes colombianos o extranjeras, entonces soy de derecha, entonces yo no sé eso cómo es que definimos este tema, pero...
0: Eh, eh, una línea eh. muy difusa. Claro, sí.
2: ideológicamente difícil, pero en términos políticos un poquito más fácil de plantear. ¿Usted ya descartó entonces irse por el lado del Centro Democrático?
1: Es que yo lo que yo me he enfrentado a, a a candidatos del Centro Democrático en todas las últimas elecciones, no sé dónde habría... No sé por qué estaría yo con el Centro Democrático. Ahora bien, sí. no tengo nada en contra del Centro Democrático, así esas pasiones que hay aquí en los los concejales que nosotros tuvimos, los concejales que tuve, o si no no, no los tuve yo, los concejales con los que hice gobierno, los que estuvieron en el Consejo, los concejales de Centro Democrático fueron excelentes. Concejales sí. que nunca pidieron puestos ni ni presionaron, ni chantajearon fueron estudiosos, responsables entonces esas pasiones tan excesivas aquí tampoco
0: sí tal vez para, para traducir un poco la pregunta de Juliana en términos de mecánica política doctor Enrique, pues usted dice mire, pues yo no no tengo como pensado eh, acercármela al Centro Democrático, pero pero otro como Federico Gutiérrez sí. Si usted dice lo vamos a invitar o hagamos una, una consulta con él, con el, los candidatos del Conservadores, con el, la, de la U, U eh, no descarta también hacerlo con alguien de la Coalición de la Esperanza, ahí se podrían también venir en un momento dado gente de la llamada centro o derecha, en este caso del Centro Democrático.
1: Pues en este momento creo que no es lo más conveniente estratégicamente eh, vuelvo a insistir, yo me enfrenté a candidatos de Centro Democrático en todas las últimas elecciones, estuve enfrentado a Oscar Iván Zuluaga como candidato estuve enfrentado a Pacho Santos como candidato eh, eh, entonces eh, pero, pero yo creo que en este momento de polarización en Colombia, no creo que es bueno que nos pase lo de Perú que haya que haya eh, eh, que termine eh, creo que tiene mucho más posibilidades de ganar alguien un candidato que no esté en este momento en eh, coalición con un candidato de Centro Democrático
2: bueno, ya como intentando ya salir del tema de la candidatura y sí, de la mecánica, saque, política, la mecánica sí. política y entrando más en lo que sería su eventual presidencia eh pues creo que no es un secreto que la seguridad es uno de los temas más importantes que enfrenta el país en este momento. ¿Usted eh, se le quiere medir a ese toro de, de estar enfrente de la presidencia de la República en uno de los momentos más complejos, en donde muchos incluso están diciendo que se está reeditando la violencia eh, de hace varios años? ¿Usted cómo piensa digamos, combatir tanto, tanto la inseguridad que se está viviendo en las ciudades como esta violencia que se está viviendo también en las regiones?
1: Bueno, primero que todo, yo creo que los ciudadanos deben pensar como si fueran a tener una cirugía. Prefieren el médico que ya ha hecho muchas cirugías y ha producido buenos resultados o al que habla y promete y que no ha sido muy efectivo como cirujano. Entonces, en el gobierno, aquí tenemos eh, varios candidatos exalcaldes. Entonces, creo que la mejor manera... Eh, yo invito a los ciudadanos a que evalúen quién produjo más resultados. Y en el tema de la seguridad, por ejemplo... Nosotros logramos reducir la tasa de homicidios en Bogotá de 17 por 100 mil habitantes a 12 por 100 mil habitantes. Eso tiene que ver en el área urbana con un trabajo en llave con la policía, con la adquisición de equipos de inteligencia, con un trabajo eh, totalmente coordinado, también con orden, con limpieza, con iluminación, con canchas de fútbol en pasto sintético, iluminadas. Un estudio de la Universidad de Los Andes señalaba que esto... Eh, había reducido el delito en 88% alrededor de cada una de las 170 canchas eh, de fútbol en sintético y iluminados. Quisimos decir, tiene que haber algo de prevención, pero claramente tiene que haber, es un trabajo de inteligencia. El crimen que hay en Colombia no es de un joven con hambre que salió a robar para llevarle almuerzo a la abuelita. Son empresas del crimen que tienen redes para distribuir los productos robados, etcétera y esto se combate no con policía uniformada, sino con inteligencia. Porque si tenemos unos policías uniformados en una esquina, pues van y roban a la otra. Estas bandas se capturan con inteligencia, se necesita más policía, se necesita sobre todo unas reformas legales que garanticen que los delincuentes van a la cárcel. Esto no es populismo punitivo. No vamos a tener más penas que en otros países, vamos a tener simplemente las mismas que en cualquier país civilizado. Al comienzo del programa ustedes hablaban de un nuevo derecho humano, el derecho al medio ambiente, pero hay un derecho humano que también hace falta. Las sociedades más primitivas se organizaron alrededor de la seguridad, acataron, obedecieron a un jefe a cambio de garantizarles la seguridad. El derecho humano que nos falta es el derecho a vivir sin miedo, además porque los más afectados por la seguridad, por la criminalidad, son los ciudadanos más vulnerables, los niños, los viejos, eh, las mujeres en, muchos, en muchas sociedades, entonces esto es fundamental y la seguridad es fundamental para vivir civilizadamente. Eh, aquí en Colombia y en otros países de América Latina nos hemos venido acostumbrando a niveles de inseguridad que son intolerables en cualquier sociedad civilizada y como tenemos muy poco tiempo el tema rural, la violencia rural, los grupos armados ilegales, ahora bien, aquí tenemos que tener unas leyes claras también porque no puede ser que no podamos destruir la maquinaria de la minería ilegal eh, con mucho más facilidad que no haya tantas trabas legales a destruir la maquinaria con la cual se está destruyendo el medio ambiente con la cual se está haciendo esta minería ilegal y que podamos ser mucho más efectivos en un trabajo con la fiscalía para llevar a la cárcel a los que están llevando a cabo esta minería ilegal y también con relación a, al narcotráfico yo sí creo que hay que hacer todo lo posible por buscar la despenalización a nivel internacional hasta donde lo logremos y a nivel local de cualquier forma minimizar el conflicto de nuestras fuerzas armadas con los campesinos pobres y más bien concentrarnos en el tema de la producción de cocaína y con la comercialización mucho más que en la erradicación de los cultivos de los pequeños campesinos y obviamente unos grupos armados ilegales, ahora había una discusión es que si se los podía bombardear o no es que unos grupos que son ejércitos, que incluso con frecuencia tienen el respaldo eh, del vecino país, grupos que son ejércitos, que tienen armas largas, que tienen lanzamisiles, que tienen minas, eh, pues son, son armas de guerra. Sí. Y obviamente eh, eh, con, vamos a fortalecer las fuerzas armadas y a liderarlas, porque vamos a derrotarlas y a y absolutamente acabar con el, el imperio del crimen y del terror que tienen en muchas regiones de Colombia.
2: Doctor Peñalosa, usted se refiere a estas regiones en términos de seguridad, que era el aspecto sobre el cual le preguntaba Andreina. Ha estado viajando por diferentes territorios del país para acercarse a la gente, pero hay muchas personas que lo ven justamente desde Bogotá, desde la visión centralizada del país. ¿Cuál es su perspectiva de las regiones, de lo que se necesita allí a nivel social, de este cambio estructural que como sociedad en lo económico, en lo social necesita Colombia?
1: Bueno, para comenzar hay que implementar, seguir implementando, porque hay que decir que el acuerdo de paz está cumpliendo. La inversión en los municipios PD está llevando a cabo un programa de inversión masivo de más de 15 billones de pesos. Hay que continuar, hay que fortalecer, porque los municipios PD son los municipios más marginales, donde están nuestros campesinos más eh, pobres y demás. Y hay que hacer las obras necesarias y toda la inversión necesaria para colaborarles con programas de agua, carreteras, electrificación, educación, etcétera, Y también, eh, por ejemplo, tenemos más de mil kilómetros de vías terciarias. Es clave hacer obras bien, con eficiencia, con una buena capacidad gerencial. Nosotros necesitamos llegar a invertir. Tenemos es que dos, dos, más de mil kilómetros de vías. A veces ni siquiera sabemos cuántos tenemos, pero por lo menos lograr invertir 2 billones de pesos al año con esquema ...focalizados, eh, teniendo en cuenta la, qué tanta población se va a beneficiar... ...qué tanto es el potencial agrícola eh, con los campesinos... ...por ejemplo en zonas de coca como la que hablamos... ...en algunos casos y en algunas zonas es posible garantizar la compra de los productos... ...y a precios garantizados para productos de sustitución de cultivos... ...como el tema del cacao y algunos otros... ...es fundamental para apoyar a los campesinos... En la investigación agrícola, hay muchos productos campesinos que cuyo consumo disminuye a medida que la sociedad se vuelve más rica, como la papa, si la sociedad se vuelve más rica se come menos papa y más pasta, es
0: sí.
1: mucho lo que nos falta en investigación, sí eh, y, y, hay, y, y obviamente tenemos que mejorar la vida de nuestros campesinos de todas las formas posibles, ¿no? Sí. Con,
0: con... Que ese es un tema y una fórmula de la que usted siempre ha hablado, la, la de mejorar esas condiciones de esas poblaciones vulnerables. Eh, doctor Enrique, eh, algunas preguntas finales, temas muy gruesos, a los que seguramente les tocará ponerle la cara... Eh, no, seguramente no les va a tocarle eh, poner la cara en el próximo gobierno. Uno de ellos, reforma pensional y reforma tributaria estructural. ¿Qué tiene en su mente, eh, en su plan de gobierno, eventual de gobierno para estos dos temas?
1: Yo he estudiado mucho la reforma tributaria, y todo parece indicar que no se necesita una reforma tributaria adicional. Ya tenemos impuestos bien altos, impuestos a las personas hasta de 39%, impuestos a las empresas de 35%, IVA de 19%. Entonces, eh, es posible que se puedan eh, lograr eh, eliminar algunas exenciones, pero eh, también se está la, la, la DIAN avanzando con unos programas que tienen que ver, por ejemplo, con todo el tema de facturación electrónica y demás. Es decir, entre los dos, eh, perfectamente se puede acercar al, 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 a un 4 o 5% del PIB. Eh, y también lo que ustedes mencionaban hace poco, esto, el tema de la tributación internacional, a las principalmente a las multinacionales sí. de Internet y demás, esto se calcula que a Colombia le puede llegar a producir 4 billones de pesos anuales, entre 3 y 4 billones. Eh, entonces, y de manera que yo sinceramente, y no es por campaña, creo que en, también es posible, sí creo que es posible, y no voy a entrar a decirles cuáles, pero sí es posible reducir una serie de entidades y reducir una serie de costos. Eh, eh, sobre la reforma pensional hay muchas cosas que, que decir, pero es importante señalar que los que tienen derechos adquiridos no se les van a afectar pero yo por ejemplo fui gerente de la subgerente administrativo y comercial de la empresa CUTO en la prehistoria ustedes no habían nacido Dale,
0: no, no, yo sí <risa> yo sí había nacido sí.
1: <risa> pero en el 85 por allá yo yo di una pelea con el sindicato de la Justo para que la gente se pensionara para que los nuevos que se pensionaran no se pensionaran en esa época se pensionaban como a los 40 años, y los empleados del acueducto era una locura.
0: Sí.
1: Entonces yo ni siquiera dije una edad en particular, sino lo que diga la ley. Después de que hicimos eso, ya se hay, ya están... Es decir, ya eso le está produciendo una cantidad de beneficios al acueducto y a los bogotanos. O sea, la gente nueva, en general, va a ser necesario que, eh, primero, no podemos seguir con estos esquemas en donde en donde el presupuesto nacional se le quieren seguir colgando costos pensionales de ciudadanos de, ingres, de, los, de, de ingresos más altos. Segundo, es necesario obviamente tener que las personas nuevas que lleguen pues van a tenerse que pensionar más tarde, con una, una mayor edad.
0: Ah, hacia el entonces futuro. hay que correr la edad de pensión, como, como lo promueven sí, lo Sí, lo claro. para los nuevos,
1: sí. para los que están ingresando a la fuerza laboral. Aquí digamos, Gustavo Petro hace algunas propuestas aterradoras. Él está diciendo que los fondos de pensiones son un horror, que son, eh, que son un desastre y que entonces que la, la plata que paguen los jóvenes, la plata que paguen los jóvenes, se va a ir directamente a los pensionados. Esto es robarle a los jóvenes, robarle a los jóvenes los rendimientos de sus ahorros, mm. porque es que resulta que la plata en los fondos de pensiones, contrario a lo que dice Gustavo, no es del sector financiero, ni el señor Sarmiento, ni de nadie. no La plata de los fondos de pensiones es de los pensionados. Es decir, hoy dos terceras partes de lo que hay en los fondos de pensiones son rendimientos acumulados que han ganado los trabajadores. Es plata de los trabajadores. Y es un rendimiento que han tenido eh, como del 11%, mientras que una cuenta de ahorros puede ser del 2% es decir, aún descontando la inflación, son rendimientos del 8%, eh, que además ha sido un esquema bueno porque es un sistema que ha permitido que, con unos controles hiperdetallados por parte del gobierno, ayude a financiar obras de infraestructura, carreteras, etcétera. Entonces, ese es un sistema bueno, eh, es un sistema que creo que hay que proteger y me parece muy peligroso. Y no solamente peligroso, me parece que no es correcto robarle a los trabajadores en los rendimientos de sus ahorros, que es lo que está proponiendo Gustavo, que es que no vayan los, 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 los las, lo que aportan los trabajadores a las pensiones, que no vayan a unos fondos donde ganan intereses y donde ganan un rendimiento, que como le digo, es como el 10% anual, sino que pasen directamente a los pensionados actuales. Entonces, eh, ese es un poco... Sí. Hay obviamente otro poco de cosas que hay que hacer con el tema pensional, pero en lo fundamental eso tenemos que ser muy cuidadosos con, con hacer propuestas responsables en ese campo
0: pues doctor Enrique como siempre un gusto oír su hoja de ruta en temas puntuales temas cruciales repito abrimos los micrófonos para que los ciudadanos sean los que se formen ese juicio de valor de cara a esta jornada si le entiendo para para terminar es hacer una consulta amplia por lo que le oigo para estar todos contra Petro ¿Sí? Pues, sí,
1: pues para ponerlo si sí, es decir Resumen. no todos contra Petro lo que pasa es que Digamos, aquí digamos, en principio no estarían los dos extremos, no estarían el candidato uribista ni el ni Petro. Eh, y a mí personalmente ciert, ciertamente no me gusta algunos otros, pero, pero aquí de todas maneras lo que importa es eh, los que creemos, los que creemos en ciertos eh, fundamentos, en las instituciones de Colombia, los que creemos que tiene que haber mejor gerencia, que tiene que haber más inversión privada, que tiene que haber seguridad. Eh, yo creo que podemos podemos unirnos ahora bien. Los que también creemos que tiene que haber más igualdad, pero pero tiene es decir, contrario a lo que, a lo que dice Gustavo, que aquí todo el mundo en los últimos 300 años en Colombia todos los gobernantes han sido una porquería unos corruptos, que todos sí. los empresarios privados también, que este país no ha progresado, yo sí creo que ha habido mucha gente buena, que hemos progresado que tenemos hoy un mucho mayor nivel de educación, que tenemos mucho más, mejor, me, mejores carreteras, mejor salud, en todo sentido hay mucho por mejorar de manera radical, pero que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con que no nos pase algo parecido a lo que les ocurrió a nuestros vecinos de Venezuela
0: Copiado, doctor Enrique. Digo, copiado el mensaje. Muchas gracias.
1: Sí, luego, gracias.
0: Enrique Peñalosa, candidato a la presidencia, uno más. Eh, pronto tendremos, ya hemos tenido, pues, hagamos la cuenta. Eh, en estado... Uy,
2: Juan Manuel Galana, sí. Estado Federico Gutiérrez, hemos hablado con Francia Márquez, con Iván, Iván Zuluaga. Mananda, con Oscar Iván Zuluaga. Camilo Romero estuvo la semana pasada. Sí. sí. Eh,
0: pues próximamente invitaremos a, eh, a Gustavo Petro. Trataremos de tener a los otros candidatos, de, de ¿a quien mencionó él? Ah, bueno, tuvimos a Juan Carlos Echeverry. También. Eh, hay que hablar con Dilian, hay que hablar con Robledo, Federico Gutiérrez también estuvo. Sí, sí. En sí. fin, todos los candidatos tienen aquí cabida. La idea es que ustedes, los oyentes y televidentes, eh, escuchen sus argumentos y sus ideas de cara a la campaña presidencial. Una pausa y regresamos en sala de prensa.